0: Vamos a comenzar. Muy buenas noches a todos, sean todos muy bienvenidos
1: a esta, la tercera transmisión ya de la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada, o también conocida eh, por su sigla HTV. Como asociación, nos sentimos responsables de aportar calma, tranquilidad, entendimiento, a todos los acontecimientos que van surgiendo día a día producto de estos tiempos inciertos. Y a su vez también pretendemos dar eh, cumplimiento a una de las misiones de la asociación, que es la difusión de la terapia de vida pasada, o conocida como TBP o terapia regresiva. Quiero hacer hincapié que cada uno de los entrevistados que tenemos en estas transmisiones Son todos terapeutas de vida pasada, sin embargo, con profesiones de base bien diversas. Tenemos profesores, ingenieros, psicólogos, médicos, kinesiólogos, enfermeras, de distintas áreas. Eso hace que estas transmisiones sean tan enriquecedoras, no solamente para el público general, sino también para los mismos terapeutas, porque cada uno de ellos aportan con su experiencia Nuevos conocimientos desde una mirada de su profesión, pero siempre una mirada desde el alma. Hoy en día vamos a hablar de niño en tiempos de pandemia y si queremos ponernos en la posición del niño, cómo ve esta situación y tratamos de trasladarnos a, a ese momento con ellos, podemos observar que para hoy en día los niños tienen a sus padres todo el día cosa que antes solamente se encontraban con ellos al final de la tarde. Hoy está papá y mamá todo el día, solo que no están para jugar con ellos todo el día, porque papá y mamá también están trabajando. Se le suma a eso el nuevo desafío que tienen de aprendizaje. Tienen que hacer hoy día, ¿no es cierto?, tener una educación online y tienen que aprender de ella. Y junto a eso, aquí los papás son vitales. Junto a eso, también ven reducido su tiempo, y su espacio que tenían para divertirse, ¿sí? Porque tienen que estar en casa, ese es el lema. Por otro lado, ya no está el contacto, el compartir con los compañeros en forma física. Entonces se suma una serie de situaciones que queremos analizar hoy día. Todo lo que va ocurriendo, las emociones y todas las influencias externas, ¿cómo les afectan en el presente? ¿Será que todas estas emociones se van a manifestar en un futuro? ¿Será que las reacciones de nuestros hijos, de nuestros niños, frente a esta pandemia, algunos a lo mejor exacerbados, otros con sabiduría, ¿será que tiene algún fundamento en hechos o en vivencias del pasado? Eso es lo que vamos a comentar hoy día. Y para eso me presento, mi nombre ella es Yasmín Montenegro, soy terapeuta de vida pasada. comenzar mientras Marisa busca un buen lugar donde ubicarse, ya, para no dilatar porque va pasando el tiempo. Voy a invitar entonces a
0: Angelina. Mientras tanto voy a ir presentando a Angelina.
1: Ahí está, ella sí llegó. Hola Angelina, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Bien. Llevo Ahí te okay. veo. Intentando que todo. Se escucha bien, sí,
0: se todo...
1: se bien. ¿Se escucha bien? Sí, yo creo que se escucha bastante bien. Bien. Ok. Presento entonces a Angelina. Angelina es enfermera de la Universidad de Chile, ¿cierto? Es terapeuta de varias terapias. Tiene varias terapias ahí asociadas. Terapeuta floral y también docente en esa área. Eh, Angelina, bienvenida. Y queríamos comenzar con algunas preguntas. Si te pudieras correr más atrás, Angelina, te estás moviendo demasiado, claro. Eso ahí, sí, súper
0: bien. Ahí sí. Vale. Súper bien. Ya, ok. Súper.
1: Angelina, mira... Eh, Yo di toda la introducción, ¿cierto? Eh, De cómo, en aspectos eh, más físicos, a lo mejor más medibles, eh, a la vista de todos, cómo se ven afectados nuestros hijos. Pero por otro lado, también existe el campo vibratorio de ellos, ¿cierto? Sí. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cómo perciben ellos las emociones? ¿verdad? de lo que está el resto, la información que viene desde afuera. Entonces la primera pregunta que tengo para ti es, desde el punto de vista de la terapia floral ¿qué estaría pasando con el campo vibratorio de nuestros niños en estos tiempos que estamos ahora, tiempos de pandemia? Eh, bueno, el campo vibratorio desde el punto de vista de las florales Eh, tiene una particularidad, Eh, los niños hasta los 7 años comparten su anatomía energética con su progenitora, por lo tanto son dos cuerpos con una sola entidad energética. Y los niños mayores de 7 años, cuando ya comienzan su proceso de independencia, comienzan a separarse de, de su mamá. Por lo tanto, en, este, en esta etapa en que los niños están de un día hasta los siete años, tomando en cuenta que son cosas que ocurren en forma paulatina, mucho de lo que su campo emocional, eh, su campo vibratorio puede estar mostrándonos, es parte de la emocionalidad que comparte con su mamá, a diferencia de los otros. Mm-hmm. Eh, Por lo tanto, la la ausencia de esta esta figura tan importante que es para los niños eh, provoca en ellos eh, problemas importantes porque son dependientes de ella, A diferencia de
0: los niños un
1: poco más grandes ya después de siete años en que ya comienzan a, a vivir en parte su vida y dejar un poco atrás esta dependencia de la mamá y ahí su campo vibratorio comienza a tomar también la información del ambiente. Eh, lo que pasa que para este momento, los niños más pequeños, el lugar de confinamiento y el, los cambios que han tenido bruscos en sus rutinas adquiridas, eh, de acuerdo a los, a los terapeutas, que no solo he visto, he visto yo, sino que los terapeutas a los cuales les consulté parte de esto para podérselos comentar, eh, les ha provocado en estos pequeños eh, sensaciones de desadaptación a su, a su ambiente, al entorno. Eh, espacios de rabia, de frustración y de miedo. Y en algunos casos, algunos dolores físicos, o sea, somatizaciones. A los niños un poco mayores de 7 años, ya el mismo niño es capaz de relatar algunas cosas y sus progenitores también. Eh, acontece que eh, ellos ya tienen, si uno conversa con uno de los pequeños, ellos ya tienen un motivo de consulta, que a veces puede diferir de lo que dicen los papás, pero en el fondo es, va a apuntar a lo mismo. Y según la información recolectada por un grupo de terapeutas, de profesores, padres, y que fueron todos los que eh, me tomé opinión para poder estar con ustedes hoy día, eh, lo que más llamativo se ve en los niños mayores es el sentido de incertidumbre, una necesidad potente de sentirse protegidos. Que esto Es una de las cosas que puede ser llamativo porque en algunos niños un poquito más grandes que ya se sentían como muy independientes, en este momento vuelven a querer estar en el brazo, del brazo de la mamá, eh, de que necesitan estar con el papá, incluso se han cambiado de pieza. Eh, tienen una insistencia importante en preguntar muchas cosas y de muchas cosas el por qué. Porque también cae dentro de, de la incertidumbre que puede tener un niño el preguntar cosas para tener certeza y quisiera que sus papás le dieran certeza siempre. Y en esta etapa es donde comienzan ellos también a tener conciencia del miedo a la muerte, que también es una cosa ya sobre todo por el lenguaje que se maneja en este momento en los medios, esto de que si me quedo en casa eh, hay alguien que no muere. Para ellos es complicado entender ese, ese concepto. Por lo tanto, eh, esta eh, emocionalidad, eh, o en muchos aspectos, eh, lo que preguntabas tú sobre las esencias frutales, eh, ayudas tanto a los pequeños como al grupo familiar a lidiar con estas cosas eh, que se están sintiendo día a día y que, la, y que las están sintiendo entre cuatro paredes. Las florales nos ayudan a manejar el sentir, el que los niños sientan y que sus padres sientan y digan, yo siento tal cosa. Y entre eso está el sentir miedo, culpa, impaciencia, estado de melancolía y también estados de urgencia. Las florales nos ayudan siempre, sea cual sea nuestro estado. Pero en estos días hay una característica particular y que es que si atendemos a un niño y a él le entregamos alguna fórmula con flores, eh, quien realmente lo necesita es el grupo familiar completo, porque están compartiendo todos la misma emoción todo el día en una casa. Y por lo tanto, claro. lo que se ha hecho con el grupo de terapeutas, a los cuales consulté, es que se les está entregando un floral que es la misma fórmula, pero para la familia completa, porque es la familia entera la que requiere un balance. Esa es una parte de la, de la consulta que tú eh, hacías, no sé si eh, quedó algo. Y Angelina, esa terapia, esa floral, porque tú dices ya, una floral para todo el grupo, ¿cómo se, sí. se entrega generalmente esa floral para todo el grupo? ¿Todos toman gotas o cómo lo hacen? Mira, eh, en el mejor de los casos, si es que todos eh, a, aceptan tomar una fórmula floral, uno podría preparar una para cada uno. Eh, a veces tal vez tomando en cuenta ciertas variaciones, más que nada para los padres. ¿ya? Pero para los niños es más o menos, podríamos asumir que están todos viviendo casi lo mismo, sobre todo si están cercanos en edad. Pero la mejor forma eh, en este momento es colocarla en un spray y colocarla en los lugares donde la familia se está reuniendo. Me explico, si van a la cocina, lo colocamos en la cocina, porque ahí todos lo van a tener y el ambiente mismo va subiendo eh, en calidad energética. Si los niños se van a ir a acostar, colocarla en sus camitas, por ejemplo, antes que se vayan a acostar, uno puede poner el spray en la camita, y que después ellos se puedan acostar en la, en la sí. habitación de los padres, con mayor razón. Porque ellos, después de que ya se termine el día, ojalá en algún momento pudieran tener un espacio de conversación y poder dejar un, un lado, a un lado todo lo que pasó durante el día y todos los esfuerzos extras que significa para ellos tener a los niños en casa. Sí, que, eso es mejor también. Es sí, padre uh-huh. Que podemos compartir, sí. incluso en los lugares donde están las mascotas, porque la mascota es una parte importante de la familia. Cuando uno hace una conversación con los niños, para los niños es como que fuera un hermano más. Entonces la mascota, uh-huh. también hay que compartir con la mascota, y aunque les parezca extraño, esta misma fórmula que es para la familia, también va para la mascota, porque también ellos reflejan uh-huh. la funcionalidad de la familia. Claro, sí. Interesante. Y, por ejemplo, ahí es complicado, ¿no? Porque tú decías para niños menores de 7 años, ¿no es cierto? Se ven afectados por el campo vibratorio de la madre. Están envueltos en el mismo. Por lo tanto, las emociones de la madre, que es bien difícil eh, sentirse eh, no involucrado en todo lo que está pasando, ¿cierto? No sentirse sensible en todo lo que está pasando. Porque el campo vibratorio de cada persona, que también otras personas lo conocen como Aura, ¿cómo lo definirías tú, Angelina? Bueno, el, eh, o sea, hay, son, son dos cosas. Digamos. Yo podría meterme debajo de la tierra a llorar si tengo un bebé, por ejemplo, y el bebé va a saber perfectamente que yo lloré. Aunque estuviese uh-huh. escondida. Porque el campo vibratorio él es una unión, es un solo cuerpo, es como que si yo lloro, a él también le va a llegar esa, esa emocionalidad. La estoy compartiendo no solo desde el momento que nació, sino que desde antes, desde el proceso de embarazo. Ya tenemos una unión energética. Entonces, con ellos vale el que uno pueda comentar cosas, aunque nos parezca que están de más. O sea, fíjate que hoy, hoy pasé el día de tal o cual manera. Eh, de verdad ellos sienten esa comunicación y se calman y hay una cosa muy antigua que todos podemos hacer y que en algún momento para los niños es muy valiosa, es el que lo, yo lo pueda poner cerca de, de donde late mi corazón y con eso también se va a calmar porque esa es la primera música que nosotros tenemos en nuestro registro. Ahora el campo mm. de vibratorio de todo es un campo energético sensible, sensible a los cambios externos y a los cambios internos míos. Por eso que en esta etapa de los niños menores de 7 años, es cuando es más importante que si la madre está tranquila, el bebé también va a estar tranquilo. El lactante, el adolescente, el adolescente ya no, pero el niño que ya va eh, empezando a ir al colegio, también la calma de ella se va a transmitir a él porque... Son un solo cuerpo, una sola entidad energética. No sé si con eso logro completar tu tu idea. Absolutamente. Y Angelina, por ejemplo, es complejo, decía yo, eh, a veces mantener la calma, ¿no? Porque sea como sea, el adulto, aunque no esté viendo televisión, está llegando la información por los grupos de WhatsApp, hay algunos que eh, entran en pánico y terminan contagiando de ese pánico. Eh, ¿Cómo se podría ayudar? a llevar en estos tiempos
0: eh, inciertos,
1: como decía yo al el comienzo, eh, para que en el futuro los niños no se vean afectados? Bueno, es muy interesante eh, esto que acabas de consultar, porque si bien en terapia a veces aparecen cosas que son una máxima, esto también es una máxima, pero cuesta tomarla y poderla llevar a la práctica. Porque en la base de todos mis recuerdos, voy a, a referirme como a mí en forma genérica, todos mis recuerdos están basados en la forma en que mis padres manejaron determinados momentos y cómo aprendí yo cómo lo hacían ellos. En esta educación refleja. Entonces mucho de lo que hagan los papás en este momento va a quedar en la memoria de los padres. Eh, la forma de poder enfrentarlo. Y entre todas estas formas de poder enfrentar esto, hemos tenido que, los terapeutas, eh, ir de a poco entendiendo que tenemos que dar no solo una fórmula floral, sino que a veces también algunos pequeños consejos, pequeños tips, tips de poder manejar cosas en lo diario dentro de las casas con los niños. Por ejemplo, estimular un diálogo en que todos estén un diálogo confiable en el que sea mi voz la que siempre van a escuchar y que sea esa, por lo tanto, evitar Ajá. que ellos interpreten información que se escucha ya sea en la radio o en la televisión, porque como no lo pueden entender, no están en condiciones, a veces ni siquiera los adolescentes son capaces de entender este lenguaje de que si yo me quedo en la casa hay alguien que no muere. Ajá.
0: Claro,
1: es verdad. Sí. Eh, Evitar eh, entregar información si yo como papá no estoy totalmente en la certeza de que eso va a ser así. Eh, Apartarme un poco de la emocionalidad de lo que me pueda producir una una información. O sea, yo puedo estar enojada, pero no necesariamente transmitirlo cuando se lo cuento a a mis niños. Yo sé que todas estas cosas pueden parecer eh, como aumentar más el trabajo. Pero en verdad uno puede eh, apoyar esto a, a, dando pequeños tips y, y tomando ejemplos de su familia para que lo puedan ir incorporando en el día a día. Por ejemplo, ahora con el año escolar, hay que prepararlos porque de verdad es muy incierto. No sabemos si van a poder entrar, van a poder volver, se va a perder o no se va a perder el año. Entonces hay que mm. llevarlos a que eso pudiera estar cambiando. Pero eh, convencernos de que tampoco ellos van a poder hacer nada con padres, que hay que esperar y que tenemos que esperar
0: con un poco de paciencia.
1: Mantener un ambiente en la casa de tolerancia, eh, que todos podamos tolerarnos con todos Los mayores aumentar la tolerancia con los pequeños y los niños que son adolescentes aumentar la tolerancia con los más pequeños eh, contarles que, así como vivimos en familia, también se vive en comunidad. Y esto que aprendo en la casa, impacta también afuera. ¿No? Sí, e incentivar, vez, actividades de estudio que puedan parecer como juego. Hacer un dictado, por ejemplo. Sí, no, yo no sé si ahora los niños hacen dictado, pero, pero antes...
0: <risa>
1: sí, claro, o sea, date cuenta que yo no pasé por el colegio hace bastante tiempo. Entonces, <risa> un dictado significaba un poco de estrés. Bueno, a lo mejor ahora si se hace un mercado, y uno lo puede hacer como jugando, eh, no solo lo van a, a disfrutar, lo van a disfrutar ellos, lo voy a disfrutar yo, y además van a aprender. Eh, sí. También hay otras cosas que fueron detectadas por los terapeutas y que necesariamente queríamos compartirla, que eh, tenemos como una cierta tendencia a, a quejarnos ¿no? y... y y esta queja se ha ido haciendo muy recurrente de que los papás se quejan del hijo, o sea, es como, es, eh, te en el caso de que estamos muy el sentir de ellos. O sea, si, si yo estoy diciendo hoy que tu presencia
0: me complica, eh, voy a ser. Y siño me es difícil no. me También no. manifestaciones de él que han pasado por eh, muchos por ejemplo, lo que nos contaba amigos, sí, espacios de desconstrucción, de y en los
1: grupos más, eh, más grandecitos, en eh, el momento
0: actual eh, necesitamos que los papás andan,
1: lleguemos con ellos a que acepten el momento actual, permitir ir con las situaciones. Es fácil, mira, compra tu bote y deja que gente te lleve y enfrenta cada día como se presente.
0: Eh,
1: sabemos ah. que nadie tiene el momento de poder controlar nada en relación a la pandemia. Pero no, es, es el problema: no, ten, no tener el control. ¿cierto? No tener el control. Eso es como, ah, y es terrible soltarlo. Eh, nosotros también lo entendemos porque a todos nos pasa un poco. Pero la verdad es que eh, cuando estás con niños hay que insistir un poco. Eh, los niños también necesitan aprender del día a día. Y esto tal vez
0: nunca como ahora. Nosotros aprendimos de golpe a lo que es el aquí y el agua. Y esa es la cosa: a ellos. Uh-huh.
1: La idea es dejar de lado, el que eh, principalmente, que es lo que queríamos traspasar es que hay que insistir en que estos papás necesitan apoyo para dejar la queja a un lado, porque la queja es inútil, no ayuda a resolver situaciones de vida, eh, aumenta el estrés dentro del, del grupo de familia, cierra la
0: posibilidad de que pensemos y de recibir a lo mejor apoyo de otros. Eh, se tienden a soluciones no aparecen, Sí, el diablo. Hablamos de energía negativa, la traspasamos a la media. Claro. Angelina,
1: ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Ah, ya, sí. Y desde el punto, sí, desde el punto de vista de la TBP, de la terapia de vida pasada, ¿qué tendrías para comentarnos con respecto a eso? Con respecto bueno, a, lo a lo que estamos ahora... viviendo. porque... Es... Pero otro que tú me decías, por
0: ejemplo, también, eh, tratar de que los padres mantengan No puedo contestar desde el espacio, lo que sabemos que a sus papás se les ha despertado en este momento. Y les han despertado muchas que son sus sumo de infantes. ¿Recuerdan etapas
1: escolares? Porque aquí la parte, a veces, la más conflictiva, es el asunto que ellos eh,
0: tienen que empezar en sus hijos. Esa es la parte más va. Y se les han despertado muchas mm-hmm. memorias de cómo ellos aprendían, sus propias dificultades de aprendizaje, de cómo tienen que enfrentar el trabajo escolar, en su casa, de, de cuántas veces se de qué manera era sobre los profesores es
1: tanto que en este momento también se escuchaba que eh, criticaban un poco, se quejaban de la metodología por la cual ellos habían sido educados y la forma en que la habían recibido desde sus profesores recordaban eh, que de verdad lo han visto y, y lo tomaron esto sin que nadie los hubiese podido ayudar con, con,
0: esta, con este sentido diario por unos niños en el colegio y bueno pocos los que los yo creo que tengo que ser dos de quince eh, que van felices al colegio porque en general
1: he admitido de a poco que el trabajo ese trabajo es terrible y si el trabajo mi trabajo como como ir al colegio, entonces también es terrible. Sacó esa información de lo mal que le presentó a él eh, lo que significa. Ah, ah, claro, yo solo estoy pensando. Es, una, es un concepto prestado
0: para el pequeño.
1: Entonces, si dejamos de expresar las cosas desde la queja, eh, ellos aprenden también de que sus padres fueron constructivos en, en, en espacios difíciles en tiempos difíciles. Si, si un papá me enseña Bien, y, me dice... y por ejemplo, te iba a preguntar otra cosa. Eh, ha estado atendiendo a varios chicos, ya desde antes, ¿cierto? Pero ahora has visto cómo han ido cambiando a lo mejor tus mismos pacientes anteriores frente a todo este estado que es crítico, ¿verdad? Eh, en función de eso sería súper interesante que muchos, a lo mejor, eh, terapeutas nos pudiéramos beneficiar, tal vez... Eh, más adelante tal vez con una transmisión. Se cortó Angelina, justo que le iba a consultar algo, porque estaba sumamente interesada. Ahí está, volvió Angelina. ¿Me alcanzaste a escuchar o no? No, no alcanzé a escuchar toda la pregunta. Ah, no, lo que estaba comentando que es súper interesante eh, tu experiencia eh, con niños en situaciones críticas, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo la terapia... Floral va a auxiliar a niños en situaciones críticas, porque tú ya venías tratando niños que estaban a lo mejor en un ambiente crítico en el colegio, no sé, pero ahora se les agregaron un montón de cosas que vienen agregándose del año pasado. Que ya escapa al control de ellos. Te decía yo que interesante para todos los terapeutas que estamos ahora conectados ahí, eh, poder conocer un poco más de eso para después tal vez hacer una transmisión. Eh, solo relacionado con eso, niños en situaciones críticas, o situaciones sí, fuera de control. Sí, exacto. Sí, es interesante, eh, porque eh, los niños eh, son bastante creativos para superar sus temas. Es, eh, incluso a veces son más creativos que los papás, porque los papás insisten en algo que a veces no les funciona. Pero ellos sí encuentran el camino más rápido, son muy creativos. Bueno, y otros, de verdad, uno necesita tratar al papá, a la mamá, al tutor o a la persona más importante de, de figura eh, en el ámbito afectivo del niño, para que todos tiremos el carro para el mismo lado. O sea, no se trata de entregar solo un frasco a un pequeño y que las cosas vayan por su carril. Necesitamos que también eh, esta persona que nos va a ayudar y nos va a apoyar a nosotros, eh, que es para apoyar y que su hijo crezca en mejores condiciones, eh, sea quien reciba también el apoyo de la terapia floral, que ayuda mucho porque eh, en verdad van una vez al mes, reciben algo, se quedan con unos poquitos tips para poder practicar y al mes siguiente uno va preguntando sobre lo mismo y a veces las mamás han hecho unos cambios muy grandes entre un mes y el otro. Eh, y nosotros no hablamos, no hablamos una vez a la semana. A veces te llaman como ahora para preguntarte cosas porque están que se jalan de los pelos, pero para no perder el control te llaman antes de matarlo. Pero pero sí, ocurre eso. Y es eh, muy interesante cómo actúa la terapia floral con él.
0: Ah, sí vamos a ver si alguien
1: tiene alguna consulta para hacerle a Angelina antes de despedirla ¿hay alguna consulta por ahí? déjame revisar revisarse arriba había comentarios la verdad
0: eh, claro, Hace la terapia eh, Ya.
1: alguien preguntó ¿qué zancaras creamos a los niños ahora? bueno, ahí tú la
0: respondiste ¿cierto? sí uh-huh.
1: Ah, preguntarán ¿qué flores recomiendas? Mira, es difícil recomendar así eh, al aire, ¿no? Eh, la, la, La verdad es que en general la terapia floral se estructura dentro de una visita eh, en la cual hay un, hay un diálogo entre el niño, si es que es capaz de entenderlo, y la madre, o el tutor, o la persona que se hace cargo para extraerlo Y en base a eso, eh, podríamos entregar una fórmula que sea personalizada. Así como dejar al aire una cantidad de nombres, eh, prefiero no hacerlo, porque a veces pudiera... Más bien presentar dificultades que soluciones.
0: Ajá, súper.
1: Ya, Angelina, vamos a despedir. a Angelina, a ver si podemos conectarnos entonces con eh, Maritza. Te agradecemos, muchísimas gracias. Sabios consejos, muchas, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos por escucharme. Ah, mira, qué bien, me preguntaron, dice, niños con espectro autista, ¿desde qué edad pueden usar terapia? Si se refiere a terapia floral, de
0: siempre,
1: ¿cierto? Desde cuando está en la guatita de la mamá. Sí, para esos niños hay fórmulas especiales. Incluso para algunos que se les llama eh, los niños paz, que son personas altamente sensibles y que no corresponden al espectro, pero que son altamente sensibles, ese campo vibratorio, lo que siente, puede sentir que para nosotros es un timbre, para él es una bomba. Entonces, para ellos hay fórmulas especiales que nos ayudan a que se puedan ellos adaptar a nosotros. Porque lamentablemente les tenemos para que pedir que vayan acorde a este mundo. Y nosotros Ajá. solo podemos apoyarnos en muchos aspectos. Pero las florales hacen mucho con esos niños. Los ayudan. Ajá. Ya, Angelina, te vamos a despedir ahora, a ver si puede entrar Marixa. Ahí van muchas gracias para ti en los comentarios. Otra vez, muchas gracias, Angelina. Okay. Estamos en contacto.
0: Vamos
1: a despedir a Angelina para ver si consigo eh, contactar a eh, Maritza. Eh, a ver si Marixa ahora sí ingresa. Si está en un lugar que puede... Voy a ir buscando ahí. Aquí ya la la contacté. Eh, Llegó la Maritza finalmente. Al parecer. No se ve todavía. No se ve la Maritza. Bueno, aprovecho de contarles a todos los que están ahí que la próxima semana tendremos el siguiente tema. Van a ser profesionales de la salud en tiempos de pandemia. Van a haber dos terapeutas, un médico
0: y una psiquiatra. Los dos, ambos terapeutas de vida pasada, así que va a estar súper interesante con quien lo conocen, o si conocen a alguien del área de la salud, para que lo realice.
1: Eh, no se consigue conectar Marixa, otra vez voy. Marixa, no sé qué pasa, Te, ah, estamos esperando tu transmisión. Al parecer Ay, está con sí. problemas enseñanza. Ahí se te escucha, si quieres puedes hablar. Hola Marixa, ¿me escuchas? Porque recién se escuchaba. Eh, Si alguien eh, tiene alguna consulta, aunque Angelina salió, pero igual puede recibir alguna consulta. Marixa, ¿puedes hablar ahí? Porque tengo algunas
0: consultas para ella, pero al parecer no se está conectando. pero ahora está con problemas de conexión. Eh,
1: voy a volver a hacer otro intento. Una vez más. Si no, creo que no vamos a poder hacer esa transmisión y va a tener que quedar para después. Maritza ¿Me estás escuchando?
0: Porque por lo menos que me escuches. Les cuento que
1: la transmisión va a quedar por 24 horas en el link del Instagram para los que se unieron después
0: y de todas maneras van a ser grabadas para quedar después en YouTube y también en la página de la asociación. Misiones todos los días jueves. Efectivamente, Marisa no se puede eh,
1: conectar, así que vamos a terminar la transmisión por acá. En todo caso, no nos quedaba mucho tiempo para continuar. Recuerden que esto es solamente eh, una hora de transmisión que nos permite el internet. Eh, nos van a quedar ahí unos temas pendientes con Marisa, así que yo creo que después de la grabación que vamos a tener, los vamos a incorporar, así que los invitamos a que nos sigan en Instagram, en Facebook, porque toda la información. Eh, eh, sí, estaba leyendo el comentario de Patricia. Eh, van a quedar ahí con toda la información para que nos vayan siguiendo. Eh, me dicen aquí Patricia que se podría comentar que algunos niños aún no tienen recuerdos de vidas pasadas. Eh, claro, realmente es eso. Eh, como estamos hablando de terapias de vidas pasadas, lo que yo decía. Eh, tal vez a veces nos preguntamos cómo nuestro hijo ha, ha tomado también todo este proceso de la pandemia O cómo algún otro entró en pánico Muchas de esas respuestas podrían estar en las vidas pasadas de ellos Si en vidas pasadas tal vez vivieron alguna, alguna pandemia Recordemos que no es la primera vez que la humanidad pasa por pandemia Voy a volver a conectar a Marisa es posible que en alguna vida pasada haya estado en alguna pandemia y consiguió resolverlo bien. Hoy día sí se va a encontrar entonces todo resuelto para enfrentarla. Pero si sí, hay otro que murió en el intento, imagínense cómo se sentirá en pánico hoy en día. Entonces sí, eh, los hechos que pueden haber acontecido atrás nos van a influir. Y no solamente hablo de vidas pasadas, no sé, algún chico que tuvo problemas al nacer... En el mismo parto, también todo donde a lo mejor él se ve atemorizado, encerrado, eh, y ahora también se ve
0: encerrado sin poder salir. Vamos a ver si consigue conectar. Eh, ¿Va a quedar para la grabación? No, Maritza no puede conectarse. Así que les agradezco a todos,
1: los dejo invitados, por favor, compartan la, la publicación. Eh, que les vamos, se va a estar colocando en el Instagram y en el Facebook para que eh, se acerquen a verlo. Va a estar muy interesante porque van a ser la mirada de dos profesionales de la salud, pero siempre, como les dije, esa mirada desde el alma. con lo que nosotros hacemos la terapia de vidas pasadas. Tendremos una psiquiatra y un médico hablando de los profesionales de la salud en tiempos de pandemia. Así que muchísimas gracias. Eh, les agradezco a todos
0: la oportunidad que nos dan de llegar a sus días, a sus vidas, eh, a sus salas. Estamos en contacto.